0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息啊。全球即将面临货币刺激减少的局面，以及油市供应的前景不佳，令到油价下挫。周二，全球金融市场重新回归震荡，欧美市场股市、债市齐齐遭遇抛售。那值得注意的是，因为投资者担忧日本央行深化负利率，日本国债呢遭遇二十年以来最惨重的抛售。而本周二，日本国债价格创出六个月的新低，十年期国债收益率接近正值。主权债券和美股遭遇抛售，摩根大通分析人士认为，这是因为市场担心日本央行下周会议呢对于债券收益的影响。那么，在日本央行未来政策明确以前，市场会继续的高度担忧。那么，此前在今年六月，日本央行货币政策委员会委员佐藤健玉表示，由于负利率的影响，当前市场的脆弱性堪比二零零三年日本经历的风险价值冲击。好，我们再来看英国，英国总商会表示，预计呢英国经济今年的经济增速将为百分之一点。八低于其前前先预期的百分之二点二。那总商会还调降了二零一七和一八年的经济增长预期。受到这个消息影响，英国经济规模呢将较先前的预期缩小四百三十八亿英镑。不过总商会认为英国将有可能避开一次经济衰退。虽然距二零一六年结束还有三个半月，但是呢，迄今为止已经有二十个国家被汇誉下调的主权评级，与二零一一年全年相同。那惠誉预计今年被降级的国家总。数将会创下自一九九四年有记录以来的新高。被加入负面展望名单的国家数量呢，超过正面展望名单上的国家数量。在发达国家当中，比利时、日本和英国的评级展望均被调至负面。国际能源署周二大幅下调了经营两年全球的原油需求的增长预期，将今年全球原油的日需求量增长预期下调约十万桶至一百三十万桶，将二零一七年原油日需的。这个球量呢是增长了，预期下调是约二十万桶至一百二十万桶。能源署称，最近呢全球原油需求增长的支柱是中国和印度的原油需求摇摆不定，以及欧洲原油消费下降是降低了全球的原油需求。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注到的是美股三大指数各异的变化情况。我们继续来看一下美股三大指数，呢也是全线下挫的走势啊。昨天收盘，道琼斯冠平指数下跌百分之一点四一，纳萨达克综合指数下跌百分之一点零九，标普五百指数下跌百分之一点四八。那和前一天相比呢，是完全又跌掉了之前的一个涨幅啊，回到了这个黑色星期五下跌之后的这样一个市场水平。那我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者何外，在收盘之后给我们发回报道。
1: 刚主持人，美联储议息会议即将于下周举行，目前已经进入了静默期，也就是说，从现在开始一直到下周三以前，都不会再有联储的官员就美国经济前景和利率政策再度发表讲话。而隔夜受原油价格的拖累，美股也是出现了走低，能源板块跌幅达到百分之三。个股方面，大空头查诺斯隔夜再度对阿里巴巴的商业模式提出批评，并质疑阿里的财务透明度。对此呢，阿里的蔡崇禧就回应称，查诺斯做空阿里可谓。会是损失惨重。此外呢，彭博社报道，去年十一月，新浪的蔡国伟以四点五六亿美元的价格购入新浪的股票，其中呢，两点三亿美元来自于瑞信的贷款。而在十个月之后呢，新浪的股价上涨了百分之八十一。根据三月底的年报显示，蔡国伟在新浪的持股已经上升至百分之十八。新浪股价的提振部分得益于微博的亮眼表现。六月份的微博的每月有效用户较去年同期上涨了百分之三十三，达到二点八二亿人。接近推特的三点一三亿人，新浪百分之六十的收入来自于微博。上季度，新浪调整之后的每股盈利达到了二十七美分，大幅好于此前分析师平均预测的十五美分。不过呢，也有批评的声音，就认为说呢，除却微博之外，新浪内部的创新不如竞争对手。作为门户网站，新浪较同期在美国上市的网易市值依旧是低出了百分之二十。主持人。
0: 感谢博尔给我们带来一些市场观点的汇总啊！这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。我们说上周五的黑街、星期五的这样的一个断崖式的下跌，主要的一个市场因素呢，我在之前的节目当中有没有讨论过？但是目前一个非常重要的情绪面因素，是不是还是来自于加息的步伐呢？今天我们再和嘉宾重点来聊一聊这方面的话题。马上进入到今天的《从华尔街到陆家嘴》。请到现场的嘉宾是华创证券机构销,销售部的副总裁简家先生。嗯，简先生你好，好。嗯、我们说上周五的黑色星期五让大家确实措手不及啊。嗯、昨天是迎来了一波上涨，但是今天我们看到隔夜的指数又是出现了下挫、啊，对，抹平了前一天的一个上涨的幅度。<对>呃，那你认为现在这个市场普遍的一个情绪是不太乐观的？那这个不乐观的因素是来自于美联储的加息预期吗、嗯
2: ？对，其实我们看到啊，这个上周五啊，包括昨天。无论是风险资产，像股票啊、大宗商品，还是避险资产，比如黄金、债券啊，其实都是出现了比较明显的一个下跌啊。我们看到上周五，整个三美国的三大指数是创出了六月二十四号，也就是英国公投以后的最大的一个单日的一个跌幅。而且我们看到，像恐慌指数 V I X 大涨了百分之四十啊，也是创出了七月份以来的一个最高值。那么原油价格我们看到也是持续的出现一个暴跌啊。其实我们对原油一直是比较谨慎的。我们看到上周五原油就跌了百分之四啊，昨天又是跌了百分之接近百分之三啊这样的一个水平。那么在周末，其实我们看到非常多的这个专家也是出来进行分析啊。那么很多人认为是由于对于美联储加息的预期的提升啊，包括这个官员。啊、呃，某些美联储官员他的整个的一个观点从英啊鸽派转到了鹰派啊，由于这个导致了大跌啊。那么那么我们确实看到上周五晚间，其实这个波士顿联储主席这个 r o e n 罗斯格林啊，他是出来做做了一个讲话，那么他表示他认为美联美国的整个经济目前正在一个比较好的一个复苏的状态啊，美联储应该来进行一个持呃未来进行一个。持续的缓慢的一个加息是合理的。那么，另外他认为，目前这样一个极低的一个利率的环境，会使得劳动力市场过于的一个紧绷啊。那么，一旦美联储未来持续的加息的话，那么很有可能会人为的再造成下一轮的这样的一个啊呃这个经济的一个衰退。因此他是比啊，而且我们叫 Rosen Graham 啊，他是一个传统的鸽派的这样的一个美联储的官员，他的态度转向鹰派啊，使市的是市场出现了一定的一个波动啊。那么我们看到，而且今年啊，其实 Rosen Graham 他也是 FOMC 的这样的一个投票的委员啊，所以他的讲话还是比较重要的啊。但是我们的解读，我们并不认为啊，这个讲话导致了这呃、啊、这两天的这样的一个大跌。因为其实上周节目中，我们就重点的点评过八月份的非农就业数据啊。当时我们认为这样的一个呃低预期的一个非农就业数据啊，确实降低了美联储的一个加息的一个预期。但是市场呃目前对美联储啊，当时我们说在八八、呃、月的整个非农就业数据公布之后，其实市场对于美联储加息的预期在十二月份还有百分之六十一。那么我们看到 r o s 罗森格朗 m 讲话完之后。目前整个市场通在联邦基金利率期货的角度来看，我们看到，对于美联储在十二月份加息的预期还有百分之五十九，因此其实是差不多的啊，就是他讲话前后，其实市场对于美联储加息的一个预期并没有出现比较明显的一个变化啊，所以说这不是大跌的一个主要的原因啊，我们认为大跌的主要的原因还是由于市场对于欧洲央行的整个的一个按兵不动。做出了这样的一个比较明显的一个反应，哎，因为我们知道上周四晚间，欧洲央行也是公布了最新的一个利率决议，那么它是维持这个利率不变，同时也是维持整个购债规模不变啊，包括会后，这央央行行长德拉吉他也是做了最新的讲话，他认为啊，他强调的一点是，欧洲目前没有必要进行更多的这样的一个刺激，特别是货币的一个刺激啊，那么他对于包括像。继续购买呃呃股票啊，包括继续这个直升机撒钱，也没有进行任何的一个探讨。那么，欧洲央行可能要等到年底，来评估完最新的这样的一个经济情况之后，他才会做出进一步的一个行动。嗯、因此，我们说这样的一个表态也使。才是真正的使得市场啊的预期，原来对于宽松的预期有一个大幅的向下的一个修正，那么导致了这一轮的市场的一个大跌
0: 。嗯，所以我们说它，欧洲央行考虑很多的因素，包括十一月美国总统大选及十二月份美联储是不是开启加息的步伐。嗯、所以说它现在直升机撒钱式的这种宽松呢，它并没有首先一啊这种方式并没有如预期刺激到这个经济的增长。另外一方面，他们可能还是考量因素比较多啊、呃，认为外外围的一些宏观的事件还是对他们的政策决定有。一些直观的影响的，好，那我们看到，其实，呃，我们说到另外还有一个非常重要的一个话题，就是说现在啊，所说这个宽松的预期，宽松它增加流动性，对吧？啊，刺激经济这样的一个正向的作用，是一贯货币政策或者说当局政策制定者的一个惯用的这样的一个货币政策工具。嗯、但是现在大家觉得这个流动性是不是已经到了一个拐点？它这个边际效应已经出现了一个没有办法再继续使得经济出现正增长的一个原因，嗯、是因为它流动性的拐点已经来了？
2: 对，确实周末这个讨论非常的多啊。但是我们首先我们并不认可这样的一个观点啊。呃，那么一方面我们看到这个呃流动，我们说全球流动性拐点其实并没有到来啊。首先我们看到全球其实目前整个经济还是在一个非常疲弱的这样的一个状状态之下的啊。那么，即使我们在次贷危机之后，呃，全球央行进行了多轮的这样的一个呃货币政策的一个刺激，但是其实目前来看，其实是于事无补的。其实最最关键的一点是，全球经济没有找到一个非常新的一个增长点。那么上周我们看到有呃这个 G20 在中国成功的召开，那么在会后有一个呃重要的这样的一个公告啊，也是有个。全球达成了一致的这样的一个表态，那么就是要降低货币政策的权重，同时增加财政政策的一个权重。那么，呃，这个就使得市场啊开始有人认为啊，是不是这个货币政策开始收紧了？是不是这个信号已经出现了啊？但其实我们说并不是这样的啊。首先，这样的一个公告啊，它更多的是体现了这个二十国的一个首脑的它的一个。主观的一个一致性的，包括对于整个财政政策的这样的一个判断和一个意愿，但是它没有具体的一个落实的方案啊。而且我们说，每个国家在落实财政政策的时候，其实它的整个的一个动作，包括它面对的困难和差异化都是非常大的啊。比如说我们国内，中国，我们已经开始通过 PPP 的方式，我们已经来开始进行一个新一轮的一个财政刺激啊。包括我们在之前的节目中也是。重点推荐过 PPP 啊，我们看到也是最近 A 股非常重要的，也是最最表现最好的这样的一个主题之一啊。但是我们另外看到，像欧洲。欧洲要推行财政政策就非常的难啊，因为它有很多的这样的一个壁垒在这边啊，所以说这是它的一个短板。所以说，其实各国的差异是非常大的啊。那么另外，我们说，其实财政政策和货币政策它并不是一个矛盾的东西啊，它并不是一个非此即彼的一个事情啊。那么而且，我们强调的一点就是。好的一个财政刺激啊，必须有一个偏宽松的这样的一个货币政策作为依托，才它才能有体现出一个比较好的这样的一个刺激的一个效果啊。所以说，我们并不认为整个全球的一个流动性拐点已经到来啊。那么虽然说长期来说货币正常化是一个大的趋势，但是目前短期来看，我们认为流动性还没有到达一个紧缩的或者一个收紧的一个局面啊。嗯、那么另外，其实下周我们说非常重要的就是九月的一个美联储的一个议息会议啊。那我。我们说这个会议其实和我们之前的判断其实是一致的啊，我们依然认为九月份加息的概率不大。目前我们看到整个美联储内部它的一个分歧还是比较大的啊，那么更有可能是在十二月份加息。但是周末又出现了一个比较大的一个变数，那么就是希拉里的这样的一个身体的一个问题啊，它有可能会影响到整个美联储啊，就美国。大选的整个的一个进程，进而影响到整个的一个金融市场的一个表现。包括昨天我们看到，其实市场大跌也部分反映了这样的一个呃选举的这样的一个变化，市场对于选举的一个变化。所以这块未来还是值得观众朋友、值得投资者要密切来关注
0: 。嗯，所以说你认为流动性观点目前没有来？虽然说大家觉得货币政策的话不要那么极端的货币政策，已经是箭在弦上了。大家觉得应该货币的这个这个超发量应该要收紧。啊，所以所以说，虽然流动性在收紧，但是您认为这不是因为流动性拐点的到来？啊，那么另外一方面，其实还是美国总统大选这样的一个非常重要的风险因素，尤其是希拉里这样一个相对而言我们说可能更符合我们传统观念当中总统候选人角色的这么一个啊候选人，他可能身体会出现一些问题，所以说另外一个相对而言非主流一点的候选人，未来可能是这个概率更大。就像大家说，如果说特朗普当选的美国总统的话，对于资本市场的不确定性因素会非常的高，啊，所以说我们看到这两点啊，流动性观点不需要担心，但是反倒是这个政治因素。这个需要去我们去重点的关注一下啊。好，非常感谢简家先生这一时段宏观方面的一些点评。那关于美联储加息预期呢，还是比较一致的，认为是十二月份。另外，更重要的就是说，现在市场对于这个流动性拐点的认知呢，可能并没有啊，我们想象的那么悲观啊。未来还是一些重要的这个政治因素可能会成为影响市场的主因。好，接下来我们再来关注到的是啊，隔夜领涨的板块和股分别是什么？板块方面，电子设备、电视广播、大众娱乐、珠宝商店和电子商店的板块是领涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面呢是来自于电视广播、娱乐、半导体、生物科技和外资银行的相关个股是领涨的。那今天我们要说到的是自由传媒集团，是传媒板块上涨幅度百分之十五点八一，目前的价格是二十七点八三美元每股。收购了 F 一的股权，使得公司的评级上调了。
2: 嗯，对，就是呃，这个自由传媒集团啊 ，Liberty Media 啊，它也是全球第六大的这样的一个传媒集团啊。我们说它在它主主要业务是在北美啊，进行像这个传媒啊、娱乐啊啊，包括通信这样的各各项的一个业务啊。那啊，而它的这个董事长非常有名啊，这个传媒大亨张啊马龙啊，这个也是一个非常有名的这样的一个传媒大亨。那么，其实对于 F1 的车迷啊来说，最近最关注的一点就是 F 一的这样的一个控股权的一个出售。那我们看到上周，啊，这个呃，这个自由传媒集团也是宣布要斥资四十四亿美元来收购 F 一百分之六十五的一个股权。那么总的估值是达到了八十亿美元啊，也是而且很重要的一点就是大家特别关注的就是 Bernie 啊,啊 ，Bernie 也是这个 F 一的一个 CEO 啊，将继续留任他目前的一个 CEO 的一个角色。所以说这是对于 F 一这个。呃，观众来说是一个非常好的这样的一个消息，那么，呃，昨天这个 Liberty m 呃 Media 就是出现了一个百分之接近百分之十六的这样一个大涨啊，也是因为花旗集团最新给他的这样的一个评级是出现了一个上调，因为花旗据花旗的一个测算，其实 F 一的股权可能要值到一百二十亿美元啊，所以说其实这个。自由传媒集团的一个收购，它是一个非常好的这样的一个买卖啊，也是助推了它的股价的一个上涨。其实我们知道，这个 F 一它是全球最顶级的，应该是这个汽车的一个赛事啊。一九五零年就开始举办了它第一届的一个赛事。那么之前它主要是在欧洲，因为它是个欧洲的一个传统的一个赛事。那么在全球都是有非常大的影响力的，唯独是在美国它的影响力会比较小，而且美国是汽车大国，所以它一直是想进入美国市场。那么通过这个和 Liberty Media 的这样的一个联姻啊，那么可可以非常有效的来帮助他来进行整个的一个在北美地区的一个推广啊，来进而来进一步推动整个 F1 赛事在全球的这样的一个发展啊，所以说我们说是一个双赢的这样的一个合作。嗯
0: 、我们说这个是 Win Win 的一个合作啊，无论是对于 F1 来说，它多了一个。更广泛影响力的渠道。另外呢 ，F1 这个品牌和这个赛事悠久的历史，对于自由传媒集团来说，呃，也是非常宝贵的一个品牌的一个拓展啊。所以说是一个双赢的局面啊。像这样的这个传媒板块的这种收购，其实我们在包括在呃国内市场，其实像类似的例子也看到很多。无论是上市公司还是非上市公司，我购买了一个大的 IP， 我使得我这个本身的这个我们这个平台也好，还是我们的公司的整个的扩容能力。也是一个非常重要的一个锻炼和体现啊，所以说在全球的这种大的并购的进程当中啊，呃，很多像特别像是媒体这种无形资产以及品牌的购买啊，在很大程度上也会助推一些比较良好的资本市场的一个表现啊。好，那传媒板块呢，也是我们节目当中说的比较少的，但是它这个特性和对大家的贴近性，大家是比较能够去理解的啊。嗯，好，非常感谢简阳先生这一段点评。那接下来我们进一段广告，广告回来之后我们再继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来，我们来看一组全新的公司资讯。尽管备受争议啊，但是来自美国的运营商消息称 ，iPhone 7的预购呢非常的火爆，其表现远远超过 iPhone 6。美国第二大电信运营商啊 ，Sprint。Spr int, 周二表示啊 ，iPhone 7和7 Plus 头三天的预购订单同比增长百分之三百七十五。欧洲手机的零售商也表示，今年想买 iPhone 7的人呢，比去年想买 iPhone 6的人要多出百分之七十。收到这个消息的刺激，苹果股价周二大涨。在九月一号测试猎鹰九号火箭发生爆炸之后呢，美国太空探索技术公司 SpaceX 表示将计划于十一月重新启动火箭的发射计划。目前呢 ，SpaceX 公司正在尝试建造重复使用火箭的新途径，以此来降低太空旅行的费用。美国传媒巨头潘多拉媒体公司在周二表示，其已经与梅林网络、索尼音乐和环球唱片集团以及包括。呃，其他的相关公司在内的三十家独立公司和分销商签署了产品使用的直接许可协议。受到利好消息推动，潘多拉股价上涨，那近三个月其股价大涨了百分之五十。富国银行周二表示，将从明年起取消其零售银行业务部门的所有产品销售的目标。而富国银行被指控允许其雇员为了实现销售目标，而在消费者不知情的情况之下为消费者开售储蓄和信用卡账户，并被监管机构处以创纪录的 1.85 亿美元的罚款。那当天的富国银行股价下跌超过百分之三，其全球市值最大的银行宝座也被摩根大通所超过了。好，刚刚我们浏览完了全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场和嘉宾聊聊。汽车板块的相关话题。我们要说到的是通用汽车下跌幅度是百分之零点七七啊。今天我们重点来说一下汽车。呃，其实汽车呢是我们在节目当中说的非常多的板块，我们说到车联网、新能源汽车、无人驾驶汽车，还有这种自动自动的智能汽车，以及一切还还有汽车后市场。但是今天我看到你主要希望去聊的是一个相对比较传统的汽车领域，为什么重新会提到回到这个传统的汽车领域？看你在哪里。
2: 对，其实我们说啊，这个通用汽车历史非常悠久，一九零八年成立的啊，而且它旗下生产的车型也非常多啊，除了这个传统汽车以外，还有呃像电动车，包括重卡啊，都是它的一个主要的。呃，生产的多呃这个车型啊，它的品牌也非常多啊，凯迪拉克啊，包括雪佛兰，包括别克，都是我们大家耳熟能详的。那么其实通用汽车，我们说它听上去是个传统的汽车，但它在这样的一个汽车的很多的新的领域和方向都有非常好的一个拓展啊。其实我们看到，在相对比较成熟的像我们说混合动力汽车这样一个领域，其实通用汽车和丰田和本田它是三分天下的啊，而且我们说是唯一的一家非日本的这样的一个。汽车的一个制造企业，那么另外在电动汽车方面，我们看到昨天这个通用汽车也是公布它下面下属的这个雪佛兰的这个 Volt 这样的一个汽车车型啊，最新的一款，可以实现一次充电啊、呃、行驶两百三十八英里，也就相当于三百八十三英里的这样的一个持续的这样的一个续航。啊，那么这其实它的一个表现已经超过了特斯拉的 Model 3了啊，而且我们看到这款车明年将会发售，它的售价只有三万七千五百美元啊，差不多二十万人民币出头的这样的一个水平啊，所以说是个非常有竞争力的这样的一个车型。我们可以看到，传统车厂在这些新的领域还是有非常好的一个拓展。那么今天为什么说了汽车？其实我们看到最近公布的一系列的国内的经济数据啊。非常，其实总体来说，看上去中国的经济短期是企稳了啊，但是下行的压力还是比较大的啊。但其中我们看到，汽车是确实是一枝独秀啊，整个的一个汽车的一个销量已经连续六个月出现了持续的这样的一个上扬啊。其中我们看到，像八月份公布的这个这个广义汽车的一个乘用车的一个销量是达到了一百八十万辆啊，同比增长百分之二十四点五。那么这样的一个靓丽的表现，我们说，一方面可能和去年的基数是有关系的。那么另外，其实和我们说这个补贴政策啊，这个特别是购置税减半的这样的政策，到年底可能要到期了，所以消费者会进行一个提前的一个购买，也是有很大的关系的啊。但是目前我们看到、这个呃，这个呃要这个整个的一个政策有可能会得到延续啊，因为要刺激整个汽汽车的一个持续的一个销售，特别是要帮助来稳定整个经济的这样的一个增长。所以说，我们看到有关部门也在开始申请，说是不是要把这样的一个政策来进行。继续的一个延长啊，特别是对于小排量的汽车的这样的一个补贴，可能会有一个持续的和长期的这样的一个呃一个推动啊，所以说这是我们说对于汽车产业的一个比较好的这样的一个政策推动。那么另外我们看到，除了传统汽车以外，新能源汽车八月份是增增长是达到了百分之一百一十七，还是一个非常靓丽的表现啊，整个销售达到了三万辆。那么另外还有特别有有意思的就是，我们看到八月份整个重卡的一个销量。是达到了四点九五万辆，而是创出了一个历史的新高，而且它的增速是达到了百分之四十五。八月份还是传统的重卡的一个淡季啊，所以我们看到汽车不只是说传统车，包括其他的这样的领域都有非常好的一个表现，而且我们认为。啊，呃、由于汽车它是一个非常重要的整个的一个板块，也是一个很重要的一个经济的一个支柱。那么，在整个的一个宏观经济下行的一个情况之下，汽车会扮演一个非常好的这样的一个啊，刺激经济啊和助推经济的这样的一个作用啊。所以说，我们说政策会不断的，所以无论是说一些传统的汽车的一些蓝筹。白马公司，还是说我们说一些符合这个产业趋势的一些新兴的领域啊，比如说刚才主持人说到的，像智能驾驶啊、无人驾驶、啊、汽车电子啊、啊新能源汽车啊这样的一些领域，其实都是值得投资者持续关注的这样的一些子行业啊，所以我们建议大家可以重点关注整个汽车的板块啊。嗯
0: 。整个汽车的板块，我们说不仅仅是之前我们提到一些相对比较新锐的这种领域啊，同时传统的汽车板块也有很多值得挖掘的一些潜力。好，非常感谢简嘉欣这一时段点评，这个是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那今天播出的内容，呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马电台搜“第一财经”进行收听。上午八点继续关注国内方面。